0: Добрый день, друзья, с вами подкаст кухни, и мы его ведущие Таня, и Юля и Оля. Всем привет! Сегодня мы будем в аккомпанементе с шуршащими бахилками, потому что в Петербурге снежная зима наступила. И у нас сегодня выпуск будет посвящен кануну Рождества, кануну Нового года. И этим выпуском мы завершаем первый сезон «Библиокухни» и начинаем подготовку ко второму. Ну а прежде чем мы начнем, мы можем обсуждать книги «18+,» но если вы не достигли этого возраста, мы не рекомендуем вам их читать. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, некоторые опыт лучше принимать в теории. Книги у нас сегодня с рождественским настроением. Розамунда Пилчер. «Канун Рождества», Фенни Флэг «Рождество и Красный Кардинал» и Агата Кристи «Рождество Эркюля Пуаро». В другом переводе «Праздник смерти».
1: И...
2: «Рождественское убийство». Короче, там есть слово «Рождество».
1: Да, и много разных вариаций перевода. Вы поняли, когда проходит действие всех трех книг, какое время? Двадцатые годы? Тридцатые? Так особо, понимаете, там даже mm -hmm. как
0: будто бы примет времени нет. Такие затерянные в глуши деревушки, размеренный образ
1: жизни — сложно определить, наверное, время. Ну и действия в двух книгах происходят в Англии и в одной книге действия в Америке. Там есть отсылка вот «Рождество и красный кардинал», когда ему дают эту брошюрку, которая оказывается не первой свежести о, о затерянном ручье и выясняется, что гостиница, в которой он собирался, сгорела в 1911 году. И они такие, так давно? Я думаю, скажите, давно? 5 лет назад? Давно? 10 лет назад? 20? Можно же хоть какую-то отсылку? Какой сейчас год? И, в общем, я так и не поняла. Ну, я примерно отсчитала самое большое, что может быть. Ну, допустим, лет 10 или 20. У меня получилось там 30-е годы, грубо говоря. Вот и все, что я представила. Мне показалось, это вот
0: современность. Ну, 90-е или, может быть, даже 2000-й, как э, дата написания этого романа. Ну а да, с... ну скажем,
2: 30-е мы исключаем, потому что 30-е — это великая депрессия а Фенни Флэк. Да, даже она не могла игнорировать депрессию в своей
1: истории, поэтому, может быть, там 50-е, 60-е или даже 90-е. Нет, 50-е, 60-е, ну какие 90-е? А он там звонит по коммутатору, их телефонистка, телефонистки еще ну, тогда Ну они были. живут в дыре какой-то американской, все эти замечательные персонажи. Сейчас, чтобы дозвониться в американскую дыру, тоже нужна телефонистка. Ну, не, я и не вижу. Сейчас у всех газов. Там просто, просто нет сотовой связи сейчас. Например, да, или она плохая. Но тогда его соединяла телефонистка. Ну, а зачем им? Они там все друг друга знают. Поэтому самое позднее это 60-е. Вот это однозначно. Мне почему-то
0: кажется, что это все-таки 80-е 90-е. Ну, не знаю, у меня свежо в памяти, как мы ходили всей семьей на переговорный пункт у нас в городе и связывались с бабушкой и дедушкой. Да. Так, секундочку связываем. Так что да, время трудно определить но это не противоречит, наверное, ничему и ничему не мешает. То есть какая-то такая размеренная сельская жизнь. Главный герой, которого зовут Осфальти Кэмпбелл, приезжает из Чикаго по настоянию его врача, который сказал, что у него развивается эмфизема, и ему надо бы сменить климат. И дает ему некую брошюру. Оказывается, что связаться с этим домом отдыха никак невозможно. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Но его связывают с этим городком, который называется Затерянный ручей. И ему говорят, что где его нашли вообще эту брошюру. Этого дома отдыха уже давным-давно не существует. Он сгорел и очень давно. Но ему предлагают погостить. Все очень радушные, гостеприимные. И его приютили, поселили в домике, и он там счастливо
1: и благополучно зажил. Там Его вначале напугали, что он в Чикаго не, не доживет даже до Рождества. И ему врач сказал, что если он даже переедет на юг, то все равно он год, может быть, в лучшем случае помнится, год-два, да-да-да. И он так, в общем, и настраивался, он когда уехал, оставил распоряжение, что, в общем, там остатки какой-то пенсии, накоплений, он отдаст своей бывшей жене, которая, в общем-то, испытывал теплые чувства, не потому, что там, я так поняла, сильно ее любила, потому что был просто одиноким человеком, нужно сказать, что он родился в приюте, родственник, ой, нет, не родился в приюте, а как-то попал Её в приют. Подкинули да, в к приюту да, в да.
0: корзинке и с банкой супа Кэмбл
1: томатного супа, что немаловажно, поэтому его и зовут Освальд Ти Кэмпбелл. В общем, родственников не было. Самый близкий человек, который о нем хоть как-то заботился, это была его жена, потом уже бывшая жена, оставил накопление и уехал в этот южный городок. Какое у вас впечатление о
0: городе? Какое впечатление вообще о книге? Показалась она вам слишком легкомысленной и легковесной, или все таки это...
2: Это сироп, в котором ложка стоит, не падая. Вот это мое личное мнение. Это просто какой-то вот ужас. В общем, было слишком сладко. Это не просто сладко, это даже сладенько. Все они там такие милые. Там никаких конфликтов. Все добрые. Там ни одного отрицательного героя. Даже кого как воспринимаешь как отрицательного героя, он оказывается положительным. А кто на самом деле отрицательные герои они появляются на три минуты в сюжете и сваливают куда-то с грузовика. Там спойлеров невозможно. Если вы открываете эту книгу, уже все понятно, кто, с кем, зачем. Но мне а -а -а. кажется,
0: что рождественские сказки должны быть такими немножко легковесными, немного волшебными? Волшебными, легковесными, как бы, волшебными, но не
2: сиропными. Кстати, о сиропе. Вот я когда читала Энни я все вспоминала рассказ Джерама он называется то ли трогательная история, то ли чувствительный рассказ, как-то так. Там сюжет в том, что журналист должен написать рождественскую историю. Эта история не должна быть сладкой. Вернее, она должна быть сладкой, но она не должна быть счастливой. Там все в конце должны умереть. Читатели должны рыдать слезами, вот сентиментализм такой. И он не может написать эту историю. идет к редактору, и редактор говорит, ну напишите про девушку, которую бросил э, ее жених. Он говорит, да она должна быть счастлива вокруг столько несчастной семейной жизни, что она должна Бога благодарить за это. Но ну, напишите про ребенка, который просит, чтобы по нем не плакали, а потом помирает Да вы что, да ему еще повезло, а родителям то как повезло. И вот так любой сюжет этот журналист разбивает. Мне эта история вот все время вспоминалась. Мне хотелось вот побыть тем журналистом, когда я читала Фэйни Флег. Но все дело в том, что у Фэйни Флег там
0: все хорошо. Но это же прекрасно. Все хорошо, все заканчивается очень жизнеутверждающе. Ну, вы знаете, просто, наверное, я читала больше книг, где были прям сильно не прописанные действующие герои. А тут, в принципе, ты проникаешься какой-то симпатией. Юля, не делайте такое лицо. Я понимаю, вы перекушали сладенького. Во-первых, она небольшая по объему. И спасибо на этом, потому что ты как бы ее прочитываешь за несколько часов, закрываешь и, возможно,
1: забываешь. Я на самом деле согласна с Таней. Кюль, знаешь почему? Мне кажется тоже, что герои прописаны достаточно подробно, и что здесь важен жанр. Если бы был детектив, значит, немножко можно было бы усилить и показать и этих же самых героев с другой стороны. Одна глупая, другая болтливая, третий туповатый и четвертая там старушка сошла с ума это все обычные люди в принципе я бы не сказала что она уж их так приглаживает автор просто с какой точки зрения посмотреть как преподнести ну в данном случае вроде бы все должно было быть романтично Рождество в общем такое все хорошее с добротой к другим а самое главное понимаете там может быть еще нет проблемы я вот думала про это мы может быть в следующей книжке про это поговорим говорим, что делать людям на пенсии. Они становятся безвредными. Вроде как они какие-то небольшие денежки получают, им есть на что жить. Они могут, в принципе, просто жить и никому не мешать. А еще у этих людей есть собственные домики, есть какое-то хозяйство. И, в принципе, ну, много людей так живут в деревне и довольны жизнью. И нет таких особых конфликтов. Не знаю, может, вот у меня родители живут в Кубанской станице. Я приезжаю, там примерно вот такая же жизнь и такой же уровень проблем. Вы хотите сказать,
0: что прям вот такая все там безоблачная? Мне потому что показалось, что во-первых, что это очень маленькое поселение, ну и, в общем-то, такие персонажи, они все довольно возрастные. Там из молодых только вот чувак по прозвищу Жердяй, который был на самом деле очень тощий, и еще хозяин лавки, единственный на весь поселок, тоже довольно молодой человек. А все остальные это вот такие вот люди, ушедшие на пенсию, ушедшие уже от больших дел, занимающиеся там своими хобби. Но мне кажется, что в русских станицах и русских деревнях все намного печальнее. Мне почему-то вот нравится эта такая размеренная деревенская жизнь. Может быть, слишком слащавая, да, может быть, слишком не похожая на наши реалии. Но как будто бы вот создает такое хорошее впечатление братства какого-то. Вот, когда все друг с другом знакомы, когда все друг к другу приходят на взаимовыручку. Хотя там тоже были интриги разные.
2: Не mm -hmm. верю. Во-первых, хочу сделать два замечания. Вопрос. Чем... Они друг от друга эти персонажи отличаются. Ничем. Они все одинаковые, они все друг другу мило улыбаются и так далее. Это, конечно, мечта такая вот спокойно, все мило, никто тебя не теребит, давай, надо было вчера еще сделать, но не знаю, не верю.
1: Там мне кажется уже нет энергии, как объяснить? Нет вот... энергии, это очень вот Оля хорошо сказала, нет энергии. Действительно так размерено, и это чем похоже, например, на жизнь моей мамы. Не то, что в станицах нет проблем, проблемы есть у людей молодых, которым нужно устроиться, у которых еще там нет своего жилья. Когда я начинаю общаться со своими одноклассниками или с какими-то своими друзьями, я вижу реальную жизнь, реальные проблемы. Но у людей пожилых, кроме болезней и что они таскаются по больницам, нет таких больше проблем блеб серьезных. Вот это очень похоже. И еще, конечно, есть такие фантастические детали, которые меня цепляют. Вот, например, эта птичка, когда он дал ей обосноваться в магазине, значит, она все клевала, все ела, и, и все почему-то говорили, ой, ничего страшного, что я куплю круг а она все раз... разорванная. А птица же могла занести какие-то болезни или она просто Она 5 лет у накакать. него прожила,
0: и уже, думаю, что от всяких там орнитозов. Но, Но все, все равно. Ой, извините, если Вход есть, бы... то есть и Нет, но ну, вот это меня
1: тоже не мешкает. Немножечко... Какой-то какой хлеб поклеванный кем-то, да, или порванный пакет хотела бы с мукой взять, но ну, это странно. Ну в общем, но зато сладенько.
0: Мы забыли рассказать про то, кто такой красный кардинал. Это такая птичка. Ну в общем, это птицу подранили мальчишки злые, нехорошие, и вот этот хозяин лавки, роб, ее спас. Она жила в лавке, снимала пробу со всех продуктов, и единственный человек, который на нее постоянно ворчал, это была одна из сестер.
2: И то она это любя делала, потом раскаялась в этом и долго рыдала, как да. она могла ворчать на такую замечательную птичку, которая в ваш горох.
1: Ну, не знаю, мне очень понравилось вот это место, когда она заходила и говорила, так, я знаю, что кто-то там испёк пирог из 20 дроздов, а я испеку пирог из одного дрозда, но красного. Я такая думаю, ну хоть кто-то адекватный. Не то чтобы я кровожадная и против птиц. Ну блин, это, дорогие друзья, но это магазин. И там вообще какие-то продукты. Единственные вокруг. То есть у тебя даже нет выбора. Ты все равно должен вот это, так сказать, с поврежденными упаковками купить эту еду. А еще мне там нравится, что в этой деревушке на полтора зимлекопа
2: есть своя газета и есть светская хроника.
0: Ой, ну это всегда так. Это какая-нибудь неуемная... Тетушка, которая начинает Ненавижу писать. Такие. Это, мне кажется, практически во всей южноамериканской прозе есть какая-нибудь даровитая обывательница, которая начинает предпринимать какие-то попытки завести свою хронику и там на три с половиной человека населения начинает писать. Ну это прикольно, это хоть какая-то
1: реализация людей. Я очень жалею, что у нас вот нет этой англосаксонской традиции, или как они на Рождество собрались, все нарядились, у всех были официальные костюмы, там было все официально в плане приборов, украшения стола. У нас, я не знаю, большинство людей вообще знают, если первая вилка и первый нож, что дальше, какие приборы идут и как что для перемены блюд брать. Ну то есть вот эти вещи мне очень, конечно, нравятся. Они им быт облагораживают. И это, конечно, даже в таком маленьком городке. Это, конечно, прикольно, но все остальное так себе. Может быть, пусть бы эти люди остались такие беспроблемные, но если бы был бы хоть какой-то интересный сюжет, приключения какие-то что-то такое. Мы все переживали,
2: за эту девочку Пэтси. Все как один. Конечно. А тут хопа. Исцелилась. Рождественская
1: история если серьезно, то это как бы ты смотришь и думаешь, хотел бы, чтобы у тебя была такая пенсия? Нужно ли, когда ты выйдешь на пенсию, сидеть в квартире или покупать себе домик и уезжать в деревню, где ты найдешь больше возможностей для того, чтобы как-то насытить свою жизнь? Скорее так задуматься. Но если про это говорить, то тогда нам нужно переходить ко второй книжке, которая гораздо серьезно рассказывает про людей уже пожилого возраста, как они пытаются дожить свою жизнь достойно и как они пытаются решать проблемы именно вот этого периода, когда тебе уже за 60. Опять же, возвращаясь к их возрасту, там
0: Фрэнсис, по-моему, да, ее звали, да. сестра младшая которой, ей было 50 лет. Ну, то есть, Но это не деревушка от с пожилыми 50 до людьми.
2: 60, да, там вот как-то... Подожди, 50 лет — это же еще не пенсия, да? Ну, это вообще жили? не возраст, ребята! Я Хорошо, думаю,
1: а что... на что нет. они жили? Так, ну, не мы понимаю. не знаем, как там в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы в
0: Америке, когда насчитывалась пенсия. Но смотрите, Освальд у нас вышел на пенсию, потому что он служил где-то, у него военная пенсия. Может быть, ему там лет 55, то есть он тоже не глубокий старик. Это не такая деревушка замшелая со совсем со пожилыми людьми. То есть это не деревня для доживания, а вполне себе должны быть энергичные люди. Но понятно, если это писалось где-то в 70 е то, наверное, отношение к людям за 50 уже было нет, немножко нет. другое, чем северное сейчас. Сейчас для нас кажется, что 50 лет — это средний возраст. Да, это вам не пушкинская пора, когда няня дряхлая старушка, и там 40 лет.
2: Ну, старухи проценщица
1: тоже. Сколько лет было? Это, это 47, Сколько да? ей было лет? 46-48. Да вы что? Да. У меня Америку открыли. Боже мой! Боже, старухи, просранщица, было сразу. Аудиума, что лет? говорили:
2: Ой, женщина в 35, это уже на помойку выбрасывать, от нее ничего уже не дождешься. Господи, я к 35 совала сражать только. А меня может, уже на помойку 25. выкинули. В 12 лет думаю, что в 25 я совершу самоубийство, потому что
1: все, жизнь закончится. Здрасте, а как же клуб 27 летний 27 надо. А <свят> а потом... Слушайте, мы, наверное, может быть, просто ошибку совершили, в том смысле, что мы читаем книги для пенсионеров, да? Вот там тоже все какие-то милые, примилые, проблемы какие-то глупые. Это, наверное, отличительная черта всех книжек о праздниках и о Рождестве. Ну а что мы
0: хотим еще на Рождество? Ну, можно было почитать, как мы с вами обсуждали, какие-нибудь нуарные детективы. Но извините, я Лененка Симпатично, <смех> конечно, но немножко не, не жизнеутверждающее. Ой, а это спойлер.
1: Нас... Таня сказала спойлер. Это то, что вас ждет в следующий раз.
0: А какие-нибудь, я не знаю, викторианские романы или тем паче, я не знаю, какой нибудь Достоевского «Мальчик на елочке», но <смех> у Христа, <смех> «Мальчик у Христа на елке». Да, после таких рассказов хочется повеситься. Я не знаю, никакого радости и ожидания. И вот я не знаю, как у вас, у меня уже давно нет этого предвкушения, ожидания праздника, и мне хочется, наоборот, создать какую-то эту праздничную волшебную атмосферу. Не скажу, что то, что мы прочитали к сегодняшнему выпуску сильно утвердило мою радостную и рождественскую атмосферу. Но, тем не менее,
1: немножечко может
0: быть какие-то подвижки, хотя бы посмотреть, как люди вообще относятся к этому всему. Другая традиция, да, у нас все таки Рождество отмечается в январе, а мы Сейчас рассматриваем англоязычные романы Рождество католической культуре как бы празднуется 25 декабря, то есть немножко вот, более растянуты как бы, вот это вот, предвкушение что ли праздника.
2: История все равно получилась очень добрая, все выжили, все как же. и следовало ожидать от рождественской истории. Это не викторианский сентиментальный рассказ,
1: там все, все у всех хорошо. Хорошо, ладно, давай так. Вот, а ты бы посоветовала, чтобы для создания рождественского настроения, вот волшебного, чтобы вот так закутаться в плед, вот знаешь, вот это, все, все эти штампы, налить себе чашку горячего Какао. чая. Какао. -ка -а Какао с маршмеллоу. Да, да, да. да. Ты бы посоветовала эту
0: книгу или нет? Я думаю, да. У меня единственная претензия, наверное, к книге, ну помимо того, что да, окей, все очень штампировано, все очень предсказуемо, мне немножечко смутила концовка. Я вообще не люблю, когда автор для нас разжевывает что с кем случилось и произошло и прочее, прочее. Мне вот этот вот эпилог, он совершенно не важен и не нужен. Давайте поставим точку на всем хорошем и не будем еще больше сиропа добавлять в плане того, что а вот эти вот стали дружить, а вот эти вот поженились, а у нее все хорошо, она стала знаменитой художницей. Давайте хотя бы что-нибудь читатель додумает. Но в целом для уютного вечерочка книга вполне себе подходит. Ко мне тут один раз на книжный клуб пришел читатель. И мы обсуждали книгу, очень непростую, выбор Софи. Я ее выбрала именно потому, чтобы самой глубже ее понять, потому что она у меня не вызвала никаких ну, точнее, глубокие эмоции у меня были, но они совершенно не были связаны с сопереживанием героев. Он пришел, сказал, я не читал, но хочу послушать, чтобы определиться, читать мне или нет. И тогда он сказал, я, наверное, очень старый уже для того, чтобы тратить время на плохую литературу. И вот я вам скажу: я пока еще не очень стара для того, чтобы тратить свое время на плохую литературу, и откровенно плохой я ее не считаю. А с
1: этой точки зрения, если ну вот книга, я не говорю, что если она откровенно плохая, или вот совсем не зашла, бывает. Но если вот она вот такая средняя, что же все время рыскать в поисках хорошей литературы и бросать? Так у меня тогда будет 150 недочитанных книг. Ну, то есть вы дочитываете, даже когда вот ты, Юля, сказала, тебе уже все становилось понятно, что там дальше будет. Ну, то есть ты дочитываешь, поскольку у тебя такой принцип, или вы не дочитываете, бывают книги? Ну, вот мне вот это интересно. Не дочитываем, бросаем, почему
2: нет. Но, с другой стороны, чтобы понять, какая книга тебе зайдет, а какая нет, надо много книг просмотреть, в том числе и плохие.
0: Я всегда стараюсь дочитывать. У меня, по-моему, очень мало книг таких, которые я прям захлопывала и... Оставляла на какое-то время, но иногда я либо к ним возвращаюсь, либо не возвращаюсь. Да, были в моей жизни прям откровенно плохие книги. Одна из них это Джоан Харрис
1: Шоколад. Меня еще очень долго будет бомбить после нее. Хорошо, допустим, так, книга. Такая себе средняя или, или хорошая, неважно. Но она в какой-то момент тяжело идет, тяжело читается. Даже если ты ее бросаешь, или ты как-то переживаешь этот момент, или терпишь, или ты ее бросаешь, ты все равно к ней вернешься и дочитаешь, да? То есть ты совсем только откровенно плохие книги бросала а не дочитывала, да? Это я вот
0: сейчас в последнее время, наверное, не припомню. Видимо, я стала немножко более упорной, что ли, стараюсь дочитать и дать шанс, вдруг там в конце все совершенно окажется по-другому и будет прям супер-супер. А вы?
1: Я считаю, что нужно дочитывать, но у меня, наверное, вот еще нет такого... Ну, я не такая упертая, как ты, поэтому я что могу дочитываю, что не могу, это лежит грузом на моей совести, потом я возвращаюсь к этому и дочитываю все равно. А я считаю, что книга мной прочитана, когда я закрыла последнюю страницу. Я понимаю, что это пунктик, что это плохо, что некоторые книги мне совсем не нравятся, и вообще мне они тяжело идут, но я все-таки дочитываю, да. Хотя вот у многих... Их совсем другое мнение, что нечего свою жизнь краткую тратить вот на эту всю ерунду. Если не зашло, то берешь и читаешь что-то другое. Но у
2: нас тут профессиональное. Если ты дочитал книгу, пролистал хотя бы более или менее внимательно... Ты сознанием дела можешь ее ругать перед читателем.
0: Да, говорит, какую-то да. взяли. А ну, положите на место, не берите эту гадость. Но поскольку я слушаю в аудиоформате, все в основном, поэтому у меня нет такого ощущения, что я впустую потратила лежа на диване там, 4, 5, 6, 8 часов своей жизни, меня всегда это параллельно с какими нибудь делами. Но вот, возвращаясь к вопросу, я тут подумала и вспомнила: что если не говорить о художественной литературе, а говорить о отраслевой литературе, то у меня, конечно, из отраслевки очень много книг, которые понадкусываны, но не доедены. С другой
2: стороны, сложно представить себе человека, который с волнением заглядывает там, ну не знаю, в конец фразеологического словаря. Чем же все закончилось?
1: Для отраслевки наверное, нормально. Да-да-да, потому что ты там вычленяешь какой-то определенный смысл, или тебе несколько глав только важны по какой-то твоей теме, или наоборот ты понял, что название и описание совершенно не соответствуют тому, что ты ожидал, или тебе стиль не зашел, это совсем другое, это уже такие технические моменты. Мы же говорим про художественную литературу.
0: Потом... Давайте, да, переходим тогда к разуму. Купил вчера ее книга, которая называется "Канун Рождества". В оригинале она называется "Зимнее Солнцестояние", и мне кажется, это Канун Рождества более привлекательное название, наверное, для продаж, потому что люди будут думать, что там какая-то рождественская история, как все прелестно, будут покупать. А "Зимнее Солнцестояние"? как в оригинале называется книга. Немножечко так думаешь и, и, и про что это, и о Попахивает
2: чем -то. язычество.
0: Да, но этому названию как раз-таки есть объяснение в книге. Тут мы уже перемещаемся в Англию, в ее провинциальные отдаленные местности. И у нас есть главная героиня, ее зовут Элфрида. Она вот как раз уже в том возрасте пенсионном. Ей 62 года. Она, покупая себе какой-то крошечный домик, Ты поселяется в этом маленьком захолустном городишке. И ее приглашают на вечер в богатство дом, Она там знакомится с семьей, таких зажиточных людей. Тоже а... пенсионного возраста. Ну нет. ну воз... Освольд
1: был ее возраст. Ос да, Ой, ему... Оскар. Ой, Оскар, Оскар. Он, Оскар. Да, говорит, 65 ему 65. Было. А жена же была моложе гораздо.
0: Ну, ей может быть лет 50, она учитывая, что у нее поздний ребенок. Ну, у нее, скорее да? всего, поздний ребенок. У нее два был, да? или
1: три взрослых сына у этой Два, два взрослых
2: сына. Да, то есть там тоже, как вы понимаете, с девочки и мальчики, которые мало чем друг от друга отличаются.
1: И Нет, ну это совсем другое, это, это Англия, более суровый климат, можно как-то немножко сравнивать с нами, с Россией, правда?
0: Ну если исключить Гольфстрим, который все-таки придает какой-то... Ну, потом
1: они едут в Шотландию, где действительно холодно. Ну, окей.
0: Ну, в общем, мне, честно говоря, немножко больше претензий к этой книге, нежели к Фенни Флэг. Да, потому что... Ну, как вам сказать? Тут тоже какое-то такое противостояние богатых и бедных, какие-то мезальянсы постоянно, как-то очень много персонажей, очень много сюжетных линий, и каждая глава все скачет с одного на другое, с пятой на десятой. Потом идут какие-то рассуждения, размышления, в которых герой-рассказчик постоянно повторяется. То есть мы в одной главе прочитаем там, что думала Люси. В следующей главе это Люси рассказывает, что она сама думала теми же словами, что были в предыдущей главе. И ты думаешь, ну окей, я с первого раза поняла. Может быть, это какая-то фишка такая? что ну,
2: Мне кажется, фишка немножко... автора, потому что история этой фабрики тоже раз 50 повторяется. Там.
1: На самом деле, вы правы в том плане, что это можно было бы сократить без всякого Потери ущерба смысла, да, да. и смысла, и сюжета, и их можно было переживания по 10 раз прочитать. И эта книжка вообще не стоит того, что там тысяча страниц... Иллюстрация к тому, что сократилась, я включаю, там идет диалог Эльфриды с кем-то там, и я ухожу,
2: наушников нет, пошла, минут 10 где-то ходила, возвращаюсь, и я понимаю, что за эти 10 минут я ничего не пропустила. То есть я услышала вопрос, прихожу, я слышу ответ. Но мы будем немножко
1: подробнее о сюжете рассказывать? Да-да-да, будем Давайте. Конечно. У нас главная героиня, она не молодая, и это меня тоже привлекло. Потому что это как-то свежо. Это уже более современное уже время. И интересно, как люди решают, у нее была такая насыщенная жизнь, она была актриса, у нее было очень много переездов, она не такая, знаете, телепуританка, у нее отношения были с разными мужчинами. И в сущности, она решила поменять свою жизнь и уехать из города только потому, что ее любимый человек, с которым она жила последние несколько лет, и это были очень счастливые отношения, и он умер. И она пытается пережить эту потерю. И вот это тоже интересно, об этом редко кто пишет из авторов. И она меняет полностью обстановку, уезжает. И там интересно про деньги почему ты так. Меня волновало. Вот как раз в предыдущей книге, непонятно, они святым воздухом питаются. Я пытаюсь объяснить это. покупают уроба. Да, 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 не знаю за какие деньги. Просто все поклевано с уценкой. Там хотя бы более или менее приближено к реальности. Объяснено, как она зарабатывала, что у нее есть небольшая пенсия, и плюс что она хорошо работает руками, шьет. И декоративные подушки. Я не знаю, насколько это объективно возможно или нет, я в этом бизнесе не разбираюсь. Но с этой точки зрения, у Пилчер история более реалистичная. Но затем неожиданно случается трагедия. Про трагедию же мы можем сказать, да?
0: Ну, практически в начале самого да Да, да. да. Это
1: то, что подталкивает как это раз. Двух До него мы добирались сколько там... Ну, несколько главных. Да, несколько не страниц. <laughs> да. Нам представили много разных героев. Описали которых... размеренную жизнь в этой деревушке. Не только, Очень не милый. только. Нам и описали и Сэма, который возвращается из Нью-Йорка, и мы все никак не можем понять, что это за персонаж. А потом все остается вокруг Корнуэла, да, да, и дома в Корнуэлле.
0: Элфриди автор расчищает путь к счастью. Я это Причём, вот мне кажется, довольно кровожадный. Я не знаю,
1: стать счастливой за счет
0: чужой трагедии.
1: Я считаю, что Эльфрида такая, как Светливая старушка достаточно была эгоистичной, потому что вместе с «Оскаром» он музицировал, а она встала спела, увидела неодобрительные взгляды Глории и все равно пошла значит, ей наперекор, то есть, наверное, та думала, что «а вот сейчас-то она может быть моего «Оскара» из «Аркани». А почему бы Глории так и не думать? Она ее сама привечает, она ее кормит. Та постоянно ходит к ним на вечера, как бы, да. а Еще недовольна Глории, что та ее контролирует, ей так кажется, да, поскольку постоянно приглашает, да, в их дом. И значит даже недовольна этим. Ну ладно, допустим, я это еще как-то могу понять, отстаивание личных границ. Но вот это меня убило. Но почему бы они просто не могли погибнуть на скользкой темной дороге, не увидев этот грузовик? Но почему обязательно нужно ее делать демонич? чтобы у нашей героини совесть была чисто нет и намеки на то что она обязательно вот вела пьяная что они там напились все что только ради этого и собирались что детский праздник это была отмазка а родители собирались чтобы выпить и она во всем виновата зачем зачем но ну, почему не может быть правды жизни что жена была хорошая ну что так случилось погибла ну что ж теперь что жизнь продолжается дальше и сложно людям которые и так уже не молодые им вообще сложно какие-то новые знакомства заводить, что они просто решили поддержать друг друга. Ну почему нет? Ну почему обязательно должны быть эти штампы? Вот кто-то плохая, а я раз выжила, осталась тут рядом с ним, я хорошая. Но она как-то
0: даже не особо прописана была. Помните, была такая сцена, когда Элфрида спела под аккомпанемент э, Оскара, они вышли в сад, гуляли, и уже было с этого момента понятно, что что-то у них там будет сложиться, либо она как женщина с открытыми взглядами уведет очередного мужчину из семьи. Я вообще на самом деле, не рассчитывала что розамунда пилчера возьмет и так безжалостно убьет героев своей книги тем более 11-летнюю девочку но ну, можно было убить мать за рулем а дочку вылетела бы в лобовое стекло и осталась бы жива ну таскались бы с этой девочкой не знаю чем бы это помешало вот эти вот еще терзания там было такое боже боже меня пасынки выселяют из дома я не хочу в дом престарелых но деваться мне некуда и он весь такой бедный несчастный организм в церкви обычный который за всю свою жизнь не накопил ничего вдруг оказывается что у него в собственности есть половина Викторианская усадьба где-то там на севере Великобритании. Это было совершенно вот как бы внезапно, потому что, извините, но там, как мне кажется, как они это все описывали, да, может быть, он был довольно просторный и довольно пустынный этот дом без особой мебели и там с несколькими комнатами, но это не было коморкой Элфриды, которую она купила за выручку со своих подушечек. Усадьба, викторианская усадьба. а Мы знаем, да, как выглядят викторианские усадьбы. Они не выглядят тем пристанищем, в котором несчастный пенсионер доживает свои печальные сумрачные годы.
1: Вообще, они там так легко жонглируют домами. Ребята, вы будете если читать эту книгу, это не про бедных людей, и даже Эльфрида не бедна. Я имею в виду, что у всех есть какая-то собственность. Ой, это была большая усадьба, но вот там у нас осталась сторожка привратника, оказывается, это целый домина. Там у нас осталась хижина лесника, там у нас еще что-то на ландровере. В сущности, мы про рантье читаем, которые все живут на то, что сдают усадьбы, а потом в нужный момент, когда им нужно прийти в себя, сменить обстановку, что-то у них случилось. Они вдруг раз легко освобождаются от арендаторов и в какой-нибудь кусочек ну, своего жилья въезжают. Вот у меня сложилось такое впечатление вот от этой всей обстановки. И там каждый человек такой. Да, и они какие-то все безумно как будто бы богатые,
0: потому что приезжает Сэм, он возвращается в Великобританию, ему предлагают возглавить фабрику разорившуюся, восстановить, восстановить ее полностью. И да, весь сделать. этот поселок в Шотландии, он все работали на эту фабрику, а когда она разорена была, все потеряли работу, и вот это такое тоже рождественское чудо, что приезжает этот Сэм, такой грамотный управленец, молодой, но перспективный, и он возвращает всем работу. Дед Мороз. Когда он гостит у друзей, совершенно случайно оказывается так, что к ним приезжает занудный мужик, да, которого никто не любит, но он говорит, ой, ты тут в Шотландию едешь, а у меня совершенно случайно тут в кармане завалялся ключик от моей усадьбы, но она не полностью моя, она 50%, и вот таким образом, совершенно случайно Сэм
1: появляется на пороге, с этого момента я поняла, что она всех героев соберет в этой усадьбе к Рождеству. Я уже просто сидела, не предпринимала никаких действий и ждала. И нужно было всех собрать. Чтобы всех переженить. Да-да-да, что чтобы всех переженить. И, и, и еще они даже не начали появляться, а я уже всех соединила со всеми парами. И, в
0: общем, вот эти вот всякие кивоки и реверансы в сторону друг друга: Ах, сэр, ой, нет, мадам. А вот возьмите мои деньги. Я не могу взять ваши деньги. А давайте продадим вашу картину. А давайте не будем. В общем, это. А всё там уже насколько... картина еще, картина. Там была картина. <с> Элфрида думала все, что это ее залог на безбедную старость и что она стоит много денег и что это оригинал, но вдруг оказывается, что есть непримечательные часы и что оказывается эти часы стоят 85 тысяч фунтов стерлингов, при том, что половина этой усадьбы стоила 75. 000. Да, ну вот нашли
1: они деньги на... раз <с> вот так щелчком. Дорогие друзья, поройтесь в ваших квартирках сталинского типа, в хрущевочках или где вы там живете. Поройтесь. Может быть да. вы там найдете. Идете старинные часы, которые стоят хотя бы 85 тысяч рублей. Как ни странно, эта книжка -то реалистичнее написана, чем первая. Я бы ее даже больше посоветовала, чем первую. Здесь более жизненные ситуации, более бытовые подробности реалистично изображены. Потом все-таки интересно, как действительно люди как-то устраивают свою жизнь уже в более пожилом возрасте. Но. То, что это действительно все люди, владеющие домами, поместьями и так далее, это раз. И что все-таки вот то, как их сводят, сюжет может быть и неплохой, но есть какие-то нереалистичные ходы, которые немного портят картину. И это как будто бы красивое полотно, более, но сшито такими грубыми белыми нитками, что это очень раздражает. В целом мне книжка оказалась получше и
2: поинтереснее, чем Фенни. Тут, конечно, меньше сахара, хотя тоже вполне хватает. Но сама Пилчер говорила, что самое главное в жизни — это деньги, так скажем, любовь и хэппи-энд. И она так писала все свои книги. Там есть деньги, есть любовь и есть хэппи -энд. Какой интересный принцип жизненный, да? Вот мне тоже понравилось, что там люди-то уже совсем возрастные, потому что я тоже почти в том же возрасте. Поэтому, с одной стороны, мне показалось интересным, что вот так. Да, эти люди как бы... Они, у них какая-то жизнь, они чем-то интересуются. Что-то у них в жизни происходит. Для самой пилочера, мне кажется, эти люди были молодые. Сколько ей было, когда она эту книжку написала? Уже за 70, по-моему. А, -а, а! Да, поэтому да. 50 лет для нее у вас жизнь только начинается, ребята, 60-м, по 60 Да. главным главному герою. Ей глубоко ну, за да, 70, 70 было. А -а -а. Поэтому для нее это
0: вообще молодежь, сосунки и желторотики. Так, подождите, я вот немножко не совсем поняла. Я вообще не заметила, чтобы они хоть чем-то занимались. Потому что если наша Элфрида хотя бы там вначале рассказывает, что она занимается тем, что она вышивает подушки, но за все это время у нее была только одна отмазка, чтобы отказаться идти в гости, что у нее очень много заказов, и она их делает. То на протяжении всего времени вообще она ни разу не поступила к тому, чтобы сесть и повышивать или что-то там поделать. Она ну у нее непонятно, что она все это время делала, как бы чем была занята, и у Оскара тоже не было каких-то обеих. Асфальд хотя бы занимался рисованием, и он как-то на протяжении книги усовершенствовал свое мастерство до такой степени, что некоторые работы у него купили. То здесь вообще непонятно, чем они заняты, вот кроме страданий и сожалений о прожитых годах.
1: Я все ждала, что он сейчас скажет, я не могу остаться один, поэтому я тоже сейчас либо преподавать буду, либо еще что-то. Я прям вот ну, ждала какого-то такого поворота, а его не случилось. Ну, потому что сказано, деньги или... Любовь. А тут написано труд, хобби, работа. В общем,
0: тоже очередная история с хип-эндом.
1: Если да, не советовала первую книгу, я первую не советую. Эту книжку, ну, не знаю, она мне хоть как-то заинтересовала. Я ее с большим интересом прочитала при всех ее минусах. Если вы бросите на середине, мы только скажем да, поскольку вы сами считаем, что она могла бы быть и покороче, но в целом эта книжка мне показалась поинтереснее. Вот. Граждане, читайте книжки, и тогда поймете, нравится она вам
2: или нет.
0: Переходим тогда мы к заключительной нашей книге. И это Агата Кристи, Рождество Эркюля Пуаро. Интересный факт: по запросу Агата Кристи Яндекс выдает совершенно не писательницу Агату Кристи, а российскую рок-группу Агата Кристи. И потом уже когда уточняешь, что писательница, он выдает нужную информацию. Эту книжку она написала, когда ей было
2: 48 лет. Mm. То есть, в принципе, не 72, конечно. Так что она посвящает даже взро выглядит. взрослая женщина. Нет, нет, Мала, за Но с этой, молодая.
1: С этой точки зрения, на самом mm. деле, Права, Юля, потому что ну, одно дело, ты читаешь книжку, которую написали в 72 года, и действительно там 60-летние люди кажутся чуть ли не подростками женщине, писательнице, то все-таки, когда Агате Кристи было 48 лет, и это еще бодрый возраст, энергичный, мне кажется, и книга, она не выглядит, несмотря на то, что написано более в давний период, по сравнению с остальными двумя. Мне да, кажется, она, в 1938 году написано. Да, она, кажется, достаточно... Свежий и такой интересный, и закрученный. Ну, понятно, что это детектив, совсем другой жанр, но там как-то события все-таки закручены.
0: Не знаю. У меня пока еще не сильно богатый читательский опыт Агаты Кристи, потому что я начала с самой первой ее книги тогда, когда, видимо, ее писательское мастерство еще не достигло апогея. И это был довольно примитивный детектив. Я уже не вспомню, как он назывался. Но, то есть там были просто вот, ну, театральная постановка. Причем не с живыми людьми, а с картонными фигурами. Это насколько было не невыписано и неправдоподобно, что ли. Рождество Иркюля Паваро мне понравилось чуть больше. Тут все-таки уже есть какая-то зарисовка характеров людей. Но все равно мне кажется, что все вот эти ниточки, они очень сильно притянуты за уши. То есть все вот как-то вот объяснено слишком чересчур, что ли. Вот этот метод убийства, что там происходило, как это все было тщательно и даже описывалось, как в какой последовательности действовал злоумышленник.
2: Это вот особый знак Агаты Кристи и ее стиля. Разжевывать свою. Да и... и вообще классического детектива тех времен. То есть вот вообще-то на самом деле у нее все очень театрально. Даже вот Рождество Иркюля Пуаро, которое, в общем-то, она написала будучи уже с опытом писателем, там видно, что люди они Собственно говоря, функцию. У каждой выходит на сцену и рассказывает: А расскажи ко мне Дэвид о своей матери. Дэвид говорит: да, дорогая жена, которую зовут так-то, у меня вот с матерью было то-то, а с отцом было сето. То есть первые несколько глав очень коротеньких, посвящены Мизансцене. Расставляют героев по сцене, кто куда едет, кто что думает, мы с ними знакомимся. Какая-то вот театральщина а вообще Агате присуща. Как ну, в описании, так и в героев, так и в
0: описании. Я не знаю, сцены. И все, все герои при этом какие-то очень... Не очень-то и симпатичные люди То есть у всех свои какие-то пороки Я понимаю, что, конечно, в жизни тоже не все не идеальные Но как-то описаны без любви, что ли И Агата не выделяет кого-то, кто ей более симпатичен То есть все какие-то немножечко со своим умыслом И со своими тараканами в голове С чего все начинается? Что вся семья, многочисленные сыновья Собираются в доме престарелого миллионера Семеона Ли И это мужчина, который нажил свое состояние на алмазах африканских
2: Вообще-то у Агаты вот это вот семейство, где есть отец-тиран и несколько сыновей, он у нее во многих историях встречается. Например, 4,50 господин Ктона, там похожее семейство. Только там глава семейства не такой, у всех раздраконью, но он тоже тиран. Но я хочу сказать, что вот такая семья там, с тремя-четырьмя с четырьмя детьми у Агаты постоянно много, где повторяется один сын, художник весь в искусстве, который шныряет по свету, один должен быть либо бизнесменом, либо адвокатом, там, либо каким-то успешным политиком, третий должен быть нюниусом. И сожалеть, вот моя мама была святая женщина, а папа там нехороший человек, он ее довел до смерти. И всю дорогу вот так вот ныть. То есть это тоже какой-то такой синусоида, да, я имею в виду функция, которая... Работает, у Агаты работает.
0: Я еще читала, что Агата Кристи посвящает этот роман своему... Какой-то зять. Который, видите ли, сказал Агате, что ее детективы недостаточно кровожадные. И она пишет, что, мол, вот дорогой такой-то, такой-то, этот роман... не Захлебнись. Я И действительно, если мы читаем Агату Кристи, там у нее все убийства очень такие обескровленные. Либо это яд, а она очень хорошо знала про яды, потому что работала фармацевт. И либо это какие-то незаметные проколы там чем-нибудь, а тут да, действительно, у нас этот
1: Семен оказывается в луже крови. Но ну, на бутафория. самом деле вначале это режет взгляд. Вот когда они врываются в комнату, выбивают дверь и видят его в луже крови, что-то в этом, то ли я тоже привыкла к бескровным трупам у Агаты Кристи, что-то у меня в этом режет. Как-то сразу мне почувствовался неуютно. Либо это, наоборот, такой хороший перевод, где нам как-то давалось понять с самого начала, что, ну, это как-то неестественно, что крови слишком много. Но в общем тем не не менее в тексте есть такая. На это, что ты на это обращаешь внимание, и что тебя это коробит, там это есть. И потом это сыграет свою роль. То есть с этого момента нужно вообще читать все очень внимательно, поскольку это детектив, и кто что сказал, как что, кто объяснил, где какие нестыковки, какие вопросы задают. А там очень много полицейских, и сам начальник полиции которого как всегда случайно гостил Эркюль Пуаро. Ну, в общем, это все интересно, но на самом деле я поймала себя на мысли что нынешние детективы по разнообразию что пока вот эта глава где они всех, пока не допросили, не отпустили спать. И я уже читала и думала: о, боже мой, ну как это однообразно написано, когда это закончится, в конце концов? Но надо
0: отдать должное старушке Агате. Еще никто не может похвастаться. да. Ее соотечественник Уильям Шекспир продается практически так же, как Агата, опережая ее по количеству продаж и Библия. На третьем месте Агата Кристи. И действительно, написать довольно большое количество романов. А ведь у нее не были не только детективы, у нее была еще и психологическая проза, которую она написала по псевдоничению. И были рассказы, и одна из ее пьес Ставится уже больше 70 лет И прерывалась только на время пандемии Мышеловка Мышеловка, да ведь действительно, не то чтобы заложила основу этому жанру, да, потому что до нее уже были предшественники то же самый сэр Артур конан Дуэль. Сказать...
2: Но она отточила какие-то вещи, потому что читая ее роман, можно не просто догадаться по каким-то там психологическим, а логически выстроить сюжет. Там, в принципе, нет вообще ничего лишнего. Все, что говорят герои, все, что они делают, имеет значение для расследования преступлений. Будет использовано против них. Да, даже то, что там кто-то заходит в комнату и цитирует Шекспира, но кто бы мог подумать, что в Старике так много крови, это тоже важно.
1: Если ружье вести, висит на стене, оно должно выстрелить. На самом деле это здорово, мне кажется, ведь ради таких тонкостей, подробностей, мелочей, и читают Агату Кристи, чтобы вот, вот взять книжечку, и вот мы смешили друг друга пледом и какао с маршмеллоу, да, а на самом деле это вот Агату Кристи так читает. Ну я бы вот так хотела. Несмотря на всю кровищу, яды, проколы, злодеев. Тем не менее, да, ты, может быть, потому что то, что вы Юль сказали, что это театрально несколько у нее. И ты этому как будто бы до конца не веришь, но тебя все равно этот мир в себя втягивает. Пусть вот он искусственный, ты это умом понимаешь, но ты все равно в это втягиваешься. И тебя спасает от того, чтобы ты сильно расстроился, от вот трагедий то, что ты понимаешь, что это действительно искусственный мир. И ты как будто бы расслабляешься, эта твоя подушка безопасности остается с тобой. Но ты читаешь что-то интересное, занимательное для ума. Вот в этом, мне кажется, ее. Особенность. И как-то она на этой грани искусственного, не натурального, но тем не менее занимательного, балансирует и ничего справляется с этим. Ну, у
2: нее типажи, я бы даже не сказала, что персонажи или они как там выведены это типажи. Но они настолько типичные, что прям узнаешь. Архетипы, да?
0: Можно делать какой-нибудь, как там соционика и прочее-прочее, делать эти типы по Агате Кристи и серка типировать.
2: Да, вполне себе. Но неужели? У нас никогда не встречался кто-то типа Симеона Ли.
0: Ну, я думаю, Ой. что много таких жадных рыцарей, чахнущих над своим златом. Ага. На самом деле, намного больше захотелось прочитать ее автобиографию, потому что жизнь у нее действительно очень насыщенная была. И в археологических -то раскопках она успела поучаствовать, и везде поездила, и на Ближнем Востоке была, и в Иране, и в, там, да, в Турции. там даже по-моему, где там музей есть Мемориальный номере. музей, да, да, в Стамбуле, по-моему. Там... И мужа-то второго она тоже нашла на раскопках и
1: удостоилась -то звания от короля левые Британии. Нет, но ну она же заложила хорошую традицию. И более того, вроде бы кажется, что все это несколько театрализовано, а тем не менее это очень хорошо экранизировать. Мне многие экранизации по Агате Кристи кажутся удачными, а тоже убийство в Восточном экспрессе я несколько раз смотрела. Ну то есть вот какие-то детективы классические, они не устаревают. Она же вот заложила традицию, многие потом английские авторы не английские писали под нее. Я, например, тот же самый Присли, помните его экранизацию, «Опасный поворот», «Баса» экранизировал. «Боже, ты не смотрела? Посмотри!» Это то, что я пересматривала миллионный раз. И вот Агату Кристине. Не скажу, что мне очень понравилось ее читать, но я бы с удовольствием вот это посмотрела, потому что это просто явно то описание, которое прям очень ложится на видео, да.
0: А как сказать, вот э, такие романы, это как камерные, некамерные, когда все происходит в одной локации, потому что у нее ведь действительно очень много всего в пределах одной усадьбы, одного какого-то помещения, все происходит. И кажется, даже...
1: она себя как бы искусственно ограничивает этим. И я раньше такие вещи не любила, я дум... и я даже не любила смотреть экранизации, знаете, вот такие советские, когда mm -hmm. ты видишь, что люди не выйдут на улицу, что все снято как бы вот где-то в студии. Да? и более того что это не настоящие квартиры дома что они такие картонные, это бросается в глаза а сейчас я просто от всего сердца это полюбила поскольку как круто в маленькой локации а показать весь спектр человеческих чувств все что возможно себе представить какие угодно коллизии все что угодно какие угодно детективные истории все что можно выдумать и не выдумать вот возьми и изобрази в такой простой локации вот это я я теперь считаю высшим пилотажем, и мне очень нравится. Раньше я не могла это оценить.
0: Ну, в общем, если вы не любите пространное рассуждение, описание природы, какие-то перемещения героев из одной локации в другую, и вам нравится почитать что-то такое, что происходит на территории одного помещения, то Агата Кристи будет вполне, наверное, в тему. если И тем более, что у нее очень короткая хронометраж, она тоже довольно быстро читается по размеру, она сопоставима как раз-таки с Красным кардиналом.
1: Мне кажется, это для того, чтобы мы сконцентрировались на персонажах, на взаимодействии между ними. Ну, на психологии нет. Да, 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 на некой да. психологии, и в то же время, чтобы нас не отвлекал миллион деталей, потому что детали важны. Но чтобы мы их запомнили, они должны быть ограничены. О, она поставила там в вазе красный цветок это знак. Он отдернул тут штору. Вот эти детали они должны запоминаться. А ты не сможешь запомнить, если тебе показывают много разных картинок и много разных локаций. Поэтому, мне кажется, так все сконцентрировано все Агату наизусть знают. Да. Надеюсь. Нет, Если кто не знает, нет. читайте,
2: это просто сокровище.
1: А то, тот, кто знает, вы с нами, наверное, согласны и будете перечитывать. Ну, в общем, мне не показалось сокровищем, я же говорю, что было где-то однообразно, где-то скучно, где-то действительно театрально, но в целом со всем этим клубком недостатков это раз, 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 и все равно складывается в такую крепкую интересную историю. И вроде можно ругать, 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 но все равно ну, нужно говорить, читайте. Как, как вот это работает? Не понимаю. Это вот специальное
2: Агатино волшебство. А что рождественского-то в этой истории? Ну, кроме того, что действие происходит на Рождество, причем там, насколько я помню, Агата четко поставила рамки
1: когда все началось, когда все закончилось. Главы, главы же, помните, нам называются 22 декабря, 23, 24, все произошло в сочельник, с 24 до 25. Вот это, наверное, Рождество. И у нее часто, не всегда, но часто бывает так, что
2: убиенный, редкостная сволочь, и убийца, в общем-то, тоже не всегда вызывает симпатии. Хотя вот здесь убийцу мне, ну, посочувствовала я ему, хотя он, да, еще сволочь тоже.
0: Ну, это прикольно, что месть должна подаваться очень сильно остывшей. А, да. <с> Желательно лет 15 <с> ее <её> потомить <с> где-нибудь на холоде. Да, главное не забыть да. про нее. До этой радостной доти. Нам остается только пожелать вам
1: хорошего Рождества и Нового года наступающего. Даже если вы останетесь одни в рождественский вечер ну или в какие-то любые новогодние каникулы, у вас теперь есть чем заняться. Любая из книжек, которую мы посоветовали, хороша в своем роде.
0: Да, и каждая найдет своего читателя. Мы в этом уверены. Ну, обязательно почитайте отзывы, не руководствуйтесь только нашим субъективным мнением. Приглашаем вас в библиотеки Выборгского и Фрунзенского района. Господи, я забыла, где я работаю. Они
1: самые лучшие. Хотя, ходите в любые библиотеки.
0: А с вами были
1: Таня и Юля. И Оля. Всем пока. Увидимся в новом сезоне. И пока. купите себе подарки. Таня у нас в рождественском свитере. Да, у нее Все уже
0: Всем пока.